0: Dankeschön. Ja, ich habe einen Teebecher mitgebracht, weil ich bis vor kurzem noch so einen grippalen Infekt hatte. Und bei mir schlagen sich alle Erkältungen immer auf die Stimmbänder. Und dann ist irgendwann Schicht im Schacht und deswegen muss ich mir das jetzt angewöhnen, ständig beim Reden auch zu trinken. Aber es ist nur Tee, von daher ist das schon okay. Schon okay. Ich, ich habe einen... Psalm, nicht mitgebracht, sondern mir ausgesucht. Die Psalmen, das sind jüdische Lieder, sehr, 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 sehr alt. Also ähm, 3000 bis 3500 Jahre. Und äh, den Text, den wir gleich sehen, wann der genau geschrieben worden ist, weiß man nicht. Aber wenn ihr die Psalmen lest, dann werdet ihr spüren, dass manches echt ganz komisch klingt, weit weg ist. Äh, denn normalerweise lesen wir keine Texte, die dreieinhalbtausend Jahre alt sind. Also was sollen die uns noch sagen? Also da muss man spüren, dass das weit weg ist. Und wenn man die liest, dann spürt man aber auch was anderes, dass diese Lieder sehr, sehr nah kommen sehr, sehr nahe kommen. Also ich bin, ich bin nicht so musikalisch wie der Jan, ähm, aber ich liebe auch Musik. Und Lieder, auch Texte, Musik erreicht mein Herz. Gehört also zu meinem Leben. Und genauso auf dieser Linie erlebe ich auch immer wieder, dass Gott mein Herz berührt, gerade durch die Psalmen. Und wenn man die Psalmen liest, und nicht nur die Psalmen, sondern überhaupt in der Bibel, ist es ganz wichtig, dass man so vom Einstiegsgefühl her in ein Gespräch einsteigt. Es ist niemals so, dass Gott uns sein Wort quasi hinknallt, so nach dem Motto friss oder stirb entweder du nimmst es oder du lässt es bleiben, sondern ähm, Gottes Wort lädt dich immer ein zu einem Gespräch. Der menschenfreundliche Gott kommt immer zu dir auf Augenhöhe und will einen Dialog beginnen. Er will dich niemals zutexten, sodass du nachher überhaupt nicht mehr weißt, was du denken sollst, weil der dich einfach nur platt gemacht hat. So redet Gott nicht sondern Gott redet so sanft und manchmal sogar zärtlich, damit du mit deinen Gedanken nachkommen kannst, mit deinen Gefühlen zur Entfaltung kommen kannst, dass sich dein, dein Leben dadurch entfaltet und bereichert. Und so möchte ich gerne diesen Psalm mit euch heute betrachten. Das sind nur drei Verse, wenn wir den genau die fette Überschrift, Gebet einer Pilgerin, das ist, äh, die, äh, sind die Herausgeber der Bibel, die das drüber gesetzt haben. Die Überschriften in allen Bibeln gehören nicht zum Bibeltext, sondern das haben die Herausgeber so drauf geschrieben. Mal stimmt es und mal nicht. Hier finde ich es, dass es sehr einladend ist. Denn das liest man in den Psalmen ganz selten, dass da auf einmal eine Frau spricht. Also das sage ich zur Erklärung, äh, vor zweieinhalb, dreieinhalb tausend Jahren lebte man in einer knallharten Männergesellschaft. Und von daher äh, ist das schon was Außergewöhnliches. Heute nicht mehr, aber damals war das schon etwas Außergewöhnliches. Und es beginnt damit, ein Lied für die Pilgerreise. Ähm, wer von euch äh, ist schon mal gepilgert? Sabrina, wo warst du? In Frankreich auf dem Jakobsweg. Kannst du mir sagen, wo? Fällt dir noch eine Station an? Zwischen Breisach und... Äh, Breisach? Okay. In Breisach okay, okay. Denn, äh, und du? Gestern wir Fünf Stunden. Ja, ausgezeichnet. Ausgezeichnet, ausgezeichnet, ausgezeichnet. Ja. ausgezeichnet. Ich frage deswegen, weil ich von Solingen aus auch den Jakobsweg gegangen bin und wir sind im Moment auch mitten in Frankreich, aber schon durch Burgund durch und wir nähern uns schon langsam der spanischen Grenze. Genau. Also das Pilgern, das Pilgern ist einfach eine besondere Art des Wanderns. Und die Beterin, die ist wahrscheinlich nicht in Frankreich gewesen oder auch nicht auf deinem. Weg, sondern die ist wahrscheinlich nach Jerusalem gepilgert. Denn das war bei den Juden damals auch üblich, mehrmals im Jahr nach Jerusalem. Da war deren Theater und da haben die kräftig Gott gefeiert. So, und ein Lied für die Pilgerreise mit David verbunden. Mit David verbunden, damit ist David der große König gemeint. Und manche, die meisten Bibelübersetzungen schreiben da nicht mit David verbunden, sondern von David. Das hat man bis vor kurzem noch so gedacht, dass das so zu übersetzen ist. Aber in der neueren Forschung, in der Bibelwissenschaft hat man rausgekriegt, das heißt gar nicht von David, denn da müsste der ja alle fast alle geschrieben haben, das stimmt nicht, sondern man ist mit dem Text dann mit David verbunden. Das hat also so ein bisschen was mit, mit Bildungsfreundlichkeit zu tun, dass man ab und zu mal auch eine neue Bibelübersetzung nimmt, um zu gucken, ob denn die nicht noch was Neues rausgekriegt haben. Also es ist mit David verbunden. Und jetzt der eigentliche Text. Der eigentliche Text. Herr, Hochmut hat in meinem Herzen keinen Platz. In meinen Augen liegt keine Überheblichkeit. Habt ihr schon mal so ein Gebet angefangen? Wie wirkt das auf euch? Stimmt ihr dem zu? Sagt ihr sofort, jo, die Beterin, die sitzt neben mir, das könnte ich genauso gesagt haben? Oder, oder wie geht es euch damit? Sagt das mal. Hallo? Ihr ja, wirkt ein bisschen hochmütig und überheblich. Ach, es wirkt ein bisschen hochmütig und überheblich. Ne? So nach dem Motto: ja, in Sachen Demut kann mir keiner was vormachen. Ne? Also. Ähm, Herr Hochmut hat in meinem Herzen keinen Platz. Also wer sowas sagt. Und dann muss man schon sagen, yo, diese Bibelübersetzung, die versucht verständlich zu sein. Das gelingt dir. Aber an manchen Stellen ist sie dann nicht ganz so präzise. Das bleibt nicht aus. Deswegen ist gerade diese Formulierung, in meinem Herzen hat da keinen Platz, der Hochmut. Das ist äh, wörtlich nicht so. Sondern wörtlich heißt es, dass ich mein Herz nicht über andere erhebe. Ah, klingt ein bisschen anders. Ich erhebe mein Herz nicht über andere. Ich schaue nicht auf andere herab. So würde ich auch nicht beginnen. Aber würdet ihr dem zustimmen, dass das eigentlich eine gute Haltung ist, jemandem so zu begegnen, dass man eben nicht hochmütig und arrogant ist, oder? Das ist auch eher... Ein positiver Einstich. Ne? Denn Hochmut und, Überheblichkeit, Hochmut und Überheblichkeit sind niemals positiv, oder? Oder könnt ihr euch Situationen vorstellen, wo diese Worte auch positiv klingen? Also ich habe da Schwierigkeiten. Hochmut ist nie positiv. Arroganz, Hochmut, nee. Also diese Beterin scheint so viel Selbsterkenntnis zu haben, vielleicht auch durch ihre Lebensgeschichte, von der wir aber nichts wissen, dass sie spürt, also gerade auch vor Gott, will ich mal nicht zu arrogant erscheinen. Arroganz tötet soziale Beziehungen. Arroganz macht es uns schwer, auch mit anderen Menschen und auch mit Gott in Kontakt zu kommen. schreibt mal weiter. Immer noch im ersten Vers. Ich habe mich nicht mit Dingen abgegeben, die zu groß sind und zu wunderbar für mich. Ja, also du äh, knirscht mit den Augen. Das geht mir auch so. Also da würde ich der Dame auch sagen, Hallo, wie bist du denn drauf? Oder... Wie kommt das bei euch an? Ich habe mich nicht mit Dingen abgegeben, die zu groß und zu wunderbar sind für mich. Wie wirkt das auf euch? Es ist ein Dialog. Man darf das also auch kritisieren. Ne? Das ist, ist alles möglich. Ja, hallo? Aha. Dass sie an der Spitze steht. Und, aha. Ja, vielleicht. Jetzt ist aber eine ordentliche Portion Ironie und Sarkasmus drin, ne? Ja. Also auf mich wirkt das, auf, für mich wirkt das fast unnatürlich unterwürfig. Also, ich kann das von mir auf keinen Fall sagen. Mich reizen immer Dinge, die ich noch nicht begriffen habe, oder? Also, ich habe mich nicht mit Dingen abgegeben, die zu groß und zu wunderbar sind. Also da würde ich erstmal sagen, aber natürlich, gerade die großen und wunderbaren Dinge, die reizen mich. Deswegen bin ich sogar mal in den USA gefahren, weil ich den Grand Canyon sehen wollte. Zu groß und zu wunderbar. Also mich reizt das. Und äh, in der Wirtschaft, in der Forschung, da geht es doch nur vorwärts wenn wir uns mit Dingen beschäftigen, die uns noch zu groß und zu unverständlich sind. Und dann werden wir neugierig. Dann sagen wir, na Mensch, das reizt mich aber. Das will ich jetzt aber mal verstehen. Und dann beschäftigt man sich mit Dingen, die einem eigentlich zu groß und zu hoch sind. Das ist auch überhaupt die Motivation, um in eine Schule zu gehen, oder? Also man will, wenigstens ich wollte da, immer ein bisschen mehr was verstehen. Das ist mir in Mathe nicht so geglückt, in anderen Fächern auch nicht so, aber, also ich sag mal ganz offen: Dinge, die, die unverständlich mir erscheinen und die groß und wunderbar sind, die reizen mich. Die reizen mich. Und da merke ich, hoppla, ja? Ja, vielleicht hat das mit der Rolle der Frau zu tun, könnte sein. Äh, womit es aber auf jeden Fall zu tun hat und das hat auch mit der damaligen Zeit zu tun, ähm, das ist das, was damals in der Zeit als Weisheit verstanden wurde. Zur Weisheit, die in der Bibel einen großen Stellenwert hat in der hebräischen Bibel, gehört dazu, ähm, dass man genau seinen Rahmen kennt und sagt, okay, ich bin Bauer, als Bauer kenne ich mich mit der Landwirtschaft aus. Ich bin kein König, deswegen kenne ich mich nicht mit Regieren aus. Ich regiere nicht, sondern ich bin Bauer. Man beschäftigt sich also mehr mit den Dingen, die zu seinem Lebensraum gehören und nicht mit anderen Dingen darüber hinaus. Das hat was mit der orientalischen Weisheit zu tun. Und da merke ich, Mensch, diese Welt, die ist vergangen. Wir leben heute in einer modernen Welt und äh, da, da, da gibt es das nicht mehr so, dass einer sagt, Nö, pff, pff, Landwirtschaft, da kenne ich mich zwar aus, aber Autobauen kenne ich mich nicht aus, also ein bisschen mit Handy und so müssen wir uns alle auskennen. Also versteht ihr, dieses Feeling, ähm, da ist mir was zu hoch, da beschäftige ich mich nicht mit. Wenn ich das als Haltung habe, dann bin ich abgehängt, dann bin ich abgehängt. Und das ist in unserer Zeit heute eigentlich keine, keine gute Haltung. Und da würde ich schon merken, Mensch, die Dame, die ist vielleicht doch tatsächlich in einer anderen Zeit groß geworden. Also da ist sie mir gar nicht so nah. Und jetzt in Vers 2, da kommt die Aussage, weswegen ich den Psalm überhaupt euch heute serviere. Da hat sie mich voll erwischt. Oder ich müsste besser sagen, da hat Gott mich voll erwischt. Dieser Satz, vielmehr fand ich zur Gelassenheit zurück. Wenn ich den jetzt langsam lese, kriege ich wieder eine Gänsehaut. Ich fand zur Gelassenheit zurück. Für mich ist das Wort Gelassenheit eines der, der wichtigsten und schönsten Worte überhaupt. Gelassenheit. Gelassene Menschen, oh, die sind so wohltuend. Wenn man selber nicht mehr weiß, wo einem der Kopf steht und man total hibbelig und nervös und aufgekratzt ist und dann ist da jemand ganz, ganz gelassen und strahlt einfach nur Ruhe aus. Das spüre ich körperlich. Das tut mir unheimlich gut. Also Gelassenheit, ist fantastisch. Geht das euch auch so? Ist Gelassenheit auch was wichtig Schönes für euch? Gelassenheit ist klasse. Und in Vers 2 heißt es dann in der zweiten, im zweiten Satz, da konnte meine Seele zur Ruhe kommen. Das unterstreicht das nochmal ein wenig. So und jetzt, jetzt muss man wissen, diese alte hebräische Sprache, die kennt die nur Worte, die man sich auch vorstellen kann. Also in der alten hebräischen Sprache gibt es keine abstrakten Begriffe. Ein abstrakter Begriff ist zum Beispiel auch das Wort Wirklichkeit. Theologen finden das Wort ganz klasse. Und wenn sie promoviert haben, reden sie auch gerne vom Sein. Das ist auch ein ganz abstrakter Begriff. Das Sein an sich. In der hebräischen Sprache kann man das gar nicht ausdrücken. Denn die haben nur Worte, die man sich auch vorstellen kann. Am besten bildlich sehen, wahrnehmen. Und deswegen ist die hebräische Sprache, gerade das Alte Testament, an vielen Stellen so einprägsam. hat man sofort einen Zugang dazu. Ja, und wenn ich mir jetzt diesen Vers angucke, Vers 2, das Stichwort Gelassenheit, Gelassenheit, da habe ich mich zwar sehr daran gewöhnt, aber Gelassenheit ist auch ein abstraktes Wort. Das verbinde ich zwar mit positiven Gefühlen, aber das Wort Gelassenheit sehen kann ich nicht. Und da vermute ich dann, meine super Übersetzung hier, die Basisbibel, die hat hier einen Glücksgriff getan. Sie hat ein modernes Wort gefunden, was mich sofort erreicht und ich bin neugierig, was da denn wohl im Hebräischen wirklich steht. Gut, und das will ich euch sagen. Im Hebräischen heißt es da, gemäßigt oder geebnet oder geglättet habe ich meine Seele. Und da haben wir Bilder im Kopf, wenn man etwas glättet. Etwas, was unruhig ist. Was das mit dem Bild leider erschwert, ist die Sache mit der Seele. Also Seele ist ja auch ein altes Wort. Wer redet denn heute noch von einer Seele? Also, wenn ich euch fragen würde, wie geht's eurer Seele? müssten die meisten auch erstmal sagen, Moment, ich müsste erstmal nachgucken, wo sie ist, mich mal kurz mit ihr kurz schließen, ne? Mal gerade Fragen, Seele, wie geht's dir denn eigentlich? Ich habe dich so lange nicht getroffen, so lange nicht mit dir gesprochen. Seele, wie geht's dir denn eigentlich? Was verbindet ihr mit dem Wort Seele? Ja? ja merkt ihr, das ist auch kein Hebräer eigene Existenz, eigenes Bewusstsein, das ist ein Mann unserer Zeit. Ich verstehe, was du meinst. Aber man kann so wenig sehen dabei. Das geht in die richtige Richtung. Das Wort Seele bedeutet im Hebräischen viele unterschiedliche Dinge. Die Seele heißt auf Hebräisch Nefesh und die Nefesh ist zum Beispiel auch eure Kehle. Das, das wird Näfesch genannt. Also wenn du Durst hast und dir ein kaltes Bier oder einen leckeren lauwarmen Tee die Kehle runterschüttest, dann tut das deiner Seele gut. Die Seele ist im Hebräischen manchmal auch einfach nur das Personalpronomen, deine Existenz, dein Ich. Wenn wir Ich sagen, mir geht's gut, dann würde der Hebräer sagen, meiner Seele geht's gut. Also Seele meint dich als Mensch mit deinen Bedürfnissen. Mit deinen Bedürfnissen. Wenn es nachher auf die Mittagszeit zugeht, hast du Hunger. Ein Hebräer würde sagen, meine Seele hat Hunger. Und wenn du dann was Leckeres trinkst und isst, dann ist deine Seele satt und zufrieden. So. Und wenn du am Montag Stress auf der Arbeit hast, dann wird der Hebräer sagen, meine Seele, die ist stürmisch. Da gehen die Wellen hoch her. Wenn du Stress mit deinem Lebenspartner hast, dann kann man sogar in, im Meer der Beziehungen untergehen oder sogar zu ertrinken drohen. So fühlt sich das für die Seele an. Ich will euch jetzt nicht beibringen, dass ihr mehr mit dem Wort Seele leben und reden sollt, sondern ich lerne hier von dieser Beterin, dass sie ein Gespür für sich selbst hat. Wie geht es mir? Und sie sagt hier, ich habe meine Seele geglättet. Und da würde ich sie gerne fragen, Mädel, kannst du mir das beibringen? Kannst du mir das beibringen? Kann ich mal zugucken, wie du das machst, deine Seele glätten und zur Ruhe kommen? Wie geht das? Wie macht man das? Der erste Schritt ist auf jeden Fall, dass du merkst, dein Leben hat was mit deiner Seele zu tun. Vielleicht hilft es uns doch, wenn wir uns öfter einfach mal hinsetzen und uns fragen, wie geht es mir eigentlich? Und die Hebräer haben festgestellt, diese Frage lässt sich leichter beantworten, wenn man wirklich fragt, du Seele, sag mir doch mal, wie es dir geht. Und dann hört man in sich hinein, in das eigene Herz, würden wir sagen, oder in unsere Magengegend, wo unsere Gefühle sitzen. Und dann warten wir mal auf ein Echo. Ja, ich bin zufrieden. Ich bin zufrieden. Glücklich. Meiner Seele geht's gut. Oder ihr geht's nicht gut. So wie es ist, darf es sein. Und dann die Einladung, Einfluss darauf zu nehmen, sich mit der eigenen Seele zu beschäftigen und zur Gelassenheit zu finden. Und wie das jetzt geht, das schauen wir uns im Rest des Verses an. Da brauchen wir die nächste Folie. Genau. Und jetzt kommt ein weiteres Bild wie ein gestilltes Kind bei seiner Mutter, wie das gestillte Kind an meiner Brust, so ist meine Seele zur Ruhe gekommen. Die Kraft des Wortes Gottes liegt auch in diesen Bildern. Dass wir die Wirkungen erfahren in dem Moment, wo wir dieses Wort lesen und die Bildkraft einfach Gestalt gewinnt in unseren Gedanken. Wie ein gestilltes Kind bei seiner Mutter. Da fallen mir natürlich meine Kinder ein. In der Phase, wo wir gestillt haben, hatte ich das Gefühl, dass ich ständig mit einer Stoffwindel auf der Schulter rumgelaufen bin und ständig auch diesen leicht säuerlichen Geruch in der Nase hatte, weil ich die Kurzen immer nur gekriegt habe, wenn die ihr Bäuerchen machen sollten. Also das schöne Gefühl des Stillens kenne ich als Mann gar nicht. Aber ich habe das Bild vor Augen. Und das, das sieht man ja zum Glück auch in unserer Gesellschaft. Stillende Menschen, Frauen, Mütter. Bei uns in der Gemeinde haben wir im Moment eine ganze Menge äh, Nachwuchskurze. Ja, und wenn die sich melden, wenn deren Seele in Aufruhr ist und die das noch gar nicht sagen können, aber man spürt, die Seele hat Hunger und die sagt das auch deutlich, ja, dann weiß die Mutter, die Seele muss sich glätten. Und sie wird geglättet, indem das Kind die Brust kriegt und gestillt wird. Fantastisch fand ich dann schon die Phase auch mit äh, Fläschchen. Fläschchen. Unsere Große hat äh, ziemlich lange die Flasche gekriegt und die habe ich immer ihr abends gegeben. Das war unser Ritual. Abends kuscheln und dann hat sie eine Haferflöckchenflasche gekriegt. Und ich glaube, sie hat extra langsam getrunken und gezogen, ist dann fast eingeschlafen, ein Jahr, zwei Jahre. Ich glaube, die hat es bis zweieinhalb gemacht. Nur weil wir, ich glaube, weil sie das so genossen hat und auch ich. Die Seele dadurch geglättet. Ein fantastisches Bild. Wie ein gestilltes Kind bei seiner Mutter und das wird jetzt von der Beterin übertragen auf ihre Beziehung zu Gott. Wie das gestillte Kind an meiner Brust, so kommt meine Seele zur Ruhe bei Gott. Und das ist ja ein atemberaubendes Bild. Gott als stillende Mutter. Als stillende Mutter, die uns ernährt und versorgt mit Geborgenheit, sodass unsere Seele zur Gelassenheit findet. Es gibt auch nichts tröstenderes, nichts beschützenderes, nichts berührenderes als die Liebe zwischen der Mutter und dem Säugling. Diese Vertrautheit, diese Nähe, diese totale Angewiesenheit des Neugeborenen auf seine Mutter. Das Erfahren, dass die eigenen Bedürfnisse befriedigt werden. Dass das Leben lebbar ist. Dass man sich dem Leben anvertrauen kann. All das erwächst aus der Erfahrung, ich werde gestillt. Ich verhungere nicht, sondern da ist jemand, der sich mir zuwendet. Das ist die Urerfahrung von uns Menschen. Und da sagt diese Pilgerin: Das ist meine Urerfahrung mit Gott. Und da erreicht sie mich. Und da sage ich zu ihr Schwester: Du bist schon dreieinhalbtausend Jahre tot, aber was du erfahren hast, wovon du sprichst, wenn ich das lese, dann kribbelt das bei mir. Und ich spüre, dass ich Gott genau so kennengelernt habe. Aber ich hätte mich nie getraut, das in diese Worte zu kleiden. Gott als stillende Mutter. Ich liebe das Lied, ich weiß gar nicht mehr, wie es so genau heißt, auf jeden Fall, wenn ich, dass ich mich in seine Arme werfen kann. Ich laufe in, in deine Arme. Ja, das ist ein Bild, das passt zu mir. Ich bin ja auch ein Mann. Aber dieses Bild von der stillenden Mutter oder auch wie die Kitzes im Kindergottesdienst sich angucken. Eine Frau, die eine verlorene Münze sucht. Das ist auch ein Bild für Gott. Gott eine Frau, die eine Münze sucht, die ihr abhanden gekommen ist. Wahrscheinlich aus dem Brautschatz. Eines der wenigen Gleichnisse von Jesus, wo auch er Gott mit einem weiblichen Bild verbindet. Da muss ich sagen, für mich als Mann ist das sehr, sehr wohltuend. Natürlich sprengen alle Bilder von Gott die Wirklichkeit. Ich weiß, Gott ist kein Mann und Gott ist keine Frau, denn Gott ist Gott. Ich bin als Mensch, Mann, Frau oder wie wir jetzt seit neuestem auch wissen, es gibt unter 100 Menschen auch immer einige, bei denen das gar nicht so klar ist. Das gibt's auch. Also dieses Bild, dass Gott sich hier als Frau, als stillende Mutter sich uns zuwendet, das ist ein existenzielles Bild, so würde ich das sagen. Und die Hebräer würden lachen. Ja, Ich meine damit, dass es nicht wörtlich zu nehmen ist, sondern dass es etwas Archetypisches ist. Dass es etwas ist, was tief in seiner Existenz stimmt. Gott kümmert sich um deine Bedürfnisse. Und so lerne ich bei Ihr hier, wie ich auch mit den Wellen und Stürmen meines Lebens umgehen kann. Meine Seele glätten kann ich durch die Nähe und Vertrautheit zu Gott. Mit ihm kann ich die Stürme meines Lebens bewältigen. Die werden nicht vermindert oder vermieden, sondern sie werden bewältigt. Der letzte Vers und damit komme ich dann zum Schluss. Der letzte Vers ist tatsächlich noch ein offener Vers für mich. Der kommt auch irgendwie ein bisschen unvermittelt. Dieses fantastische Bild der stillenden Mutter. Und dann sagt die Beterin, so soll auch Israel auf den Herrn warten, von heute an bis in alle Zukunft. Da wendet sich die Frau ihrem Volk zu, spricht Israel an, wendet sich an Gott und benutzt ein Wort, was ich bis heute nicht mag. Warten. Warten. Es fehlt nur noch, dass sie sagt, Geduld. Dann mache ich die Bibel zu und sage: Ja, schade, aus die Maus, bin ich nicht dabei. Ich bin bis heute sehr, sehr ungeduldig. Und ich, ich merke, wie wichtig es ist für mich zu warten. Deswegen gehe ich auch so gerne mit meinen Enkelkindern spazieren. Da lernt man auch warten und langsam gehen. Ja, fantastisch ist das. Aber was ich bis heute nicht so richtig begreife und was ich glaube, uns allen schwerfällt, auf Gott warten ja, da denkt mal drüber nach. Ob ihr gerne hier ins Tick kommen würdet, weil ihr sagt, hier kann man so schön auf Gott warten. Das wäre mir eigentlich zu wenig. Welche Dimension hat das Warten? Allein schon das Warten auf Gott. Da würde ich gerne in Predigt-Nachgespräch mit der Pilgerin einsteigen. Aber das äh, knicken wir jetzt. Danke.